0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. srpna. V pořadu Církev a svět uslyšíte komentář italského publicisty Vittoria Messoriho. Dívám se na nedávné vydání časopisu Time. Jeho známá obálka je celá věnována Jorge Bergogliovi. Jehož profilu uvnitř vévodí titulek The People's Pope – Lidový papež. Podle tohoto amerického týdenníku, který se těší neotřesitelné autoritě, jde samozřejmě o epochální obrat a historický zlom. Při četbě článku vyvstává podezření, že jistý Jan Pavel II. byl zřejmě jakýsi zasmušilý mrzout, který se před mítickým lidem uzavřel do svého paláce. Škoda pro žurnalisty neustále hledající nevídané změny, že jedna zajímavá klasifikace uvádí, že papež Vojtila se během čtvrtstoletí svého pontifikátu setkal s takovým počtem lidí a navštívil tolik zemí světa jako žádná jiná historická osobnost. Nejenom jeho život, ale také smrt, jeho nevýdaný pohřeb a potom beatifikace s gigantickou účastí lidu potvrzují, že se kolem něho neshromažďovali pouzí zvědavci. Polskému papeži patří i další rekord. Dosud žádné lidské zhromáždění, ani to na kabána, nemělo tolik účastníků jako mše, kterou sloužil pro pět milionů lidí v Manile na Světový den mládeže. Kdo si pamatuje také milionové zástupy z Kolína, Sydney a Madridu, dobře ví, že na oněch dnech se lid, zejména ten mladý, nikterak nezdráhal obklopovat sympatiemi také Benedikta XVI., kterého mnohá média prezentovala jako introvertního teologa, jako přítele knih spíše než lidských vztahů a jako inkvizitora spíše než charizmatickou postavu. Papež František pokračuje v tom, co dělal vždycky a co je mu přirozené jak řekl několikrát na tiskovce během návratu z RIA a dal také na že byl sám překvapen důrazem, který položila média na některá jeho gesta, například na aktovku, kterou si nesl k letadlu. V jedné televizní talk show, které jsem se účastnil, se dlouho mluvilo o velkých černých botách, které papež nosí na místo lehkých, elegantních mokasín a vyvozovala se z toho povzbudivá ponaučení. Vzbudil jsem menší rozjítření, když jsem si dovolil podotknout, co mi řekl jeden biskop, který papeže dobře zná, že totiž ony boty obsahují ortopedické vložky a jsou vyrobeny na míru jedním obuvníkem v Buenos Aires. Jako dobrý znalec dějin církve, Jímž je po dlouhých studiích každý jezuita, se papež František jistě usmívá také další epochální změně, která je spatřována v jeho rozhodnutí neobývat papežské apartma v apoštolském paláci a stát se tak lidovým papežem, jak konstatuje americký týdeník. Izolace papežů ve vatikánských palácích začala totiž zrušením rušením papežského státu a okupací města, ve kterém papežové nejenom tvoří nejdelší dějinou dynastii, ale také se v něm nikdo z nich nestal obětí atentátu spáchaného někým z lidu. A nejen to. Ještě předtím, než roku 1871 došlo ke zmíněné okupaci Říma, procházel se rád Pius IX, stejně jako jeho předchůdci, každý večer středem Říma. Provázen pouze sekretářem a občas nějakým prelátem, bez stínu jakékoliv ochranky. Šel a zdravil lidi, zajímal se, jaké jsou ceny v obchodech, zastavil se s každým, kdo mu chtěl něco říci a žertoval v římském dialektu svým typickým sedečným a duchaplným způsobem. O vzduší těchto každodenních procházek přibližuje následující epizoda. Jednoho dnes patřil na ulici plačícího chlapce, když se ho zeptal proč, Dověděl se, že její rodiče poslali pro láhev vína, kterou koupil, ale cestou domu upadl, rozbil ji a nyní se obává návratu. Papež, monarcha, Kristův náměstek a Petrův nástupce vešel do nedalekého obchodu. Vybral láhev dobrého bílého vína, sekretáři nařídil, aby ji zaplatil, protože sebou neměl peněženku a láhev pak předal chlapci. Případ Pia devátého, kterého beatifikoval Jan Pavel II., je součástí dlouhé řady papežů, kteří se nikdy mezi lidem nepohybovali v neprůstřelném voze. Odmítnutí opancéřovaného papamobilu je tedy návratem k dávné tradici. Třeba, že to přináší, jak sám papež František podotkl, určité riziko navíc. Pravou novotou bylo spíše jeho rozhodnutí zůstat v domu svaté Marty a nechat prázdné papežské apartmá. Kdo má s o nimi prostorami nějakou zkušenost, zůstala mu asi poněkud tísnivá vzpomínka na jejich návštěvu mezi jednotlivými kontrolami totožnosti, interním telefonickým ověřováním u švýcarské gardy a vatikánské stráže a řady předpokojů, v nichž úřadovaly osoby, oděné do kostýmů jako z nějakého filmu. Pak je snadné pochopit psychiatrický problém, o kterém mluvil papež František v souvislosti s těmito prostorami i jeho rozhodnutí bydlet v domu svaté Marty. Petru v nástupce tedy dobře ví, že jde o dědictví minulosti, kdy byly večerní procházky papeže po Římě násilím přerušeny a nahrazeny setrváváním ve Vatikánu, zatímco město bylo okupováno ozbrojenci. Do té doby byl papež tím nejsnadněji dostupným monarchou. Až potom byl donucen žít za barikádami. Papež Bergoglio má tedy zásluhu, že svým nečekaným rozhodnutím poukázal na problém, se kterým je třeba se seznámit. Skutečným problémem je spíše paradox. Mezinárodní mediální síť, žíznící po celebritách, která až do Pavla VI. jevila okatý nezájem o papežství, jako by bylo nějakým odpuzujícím přežitkem, zmocňuje se postavy argentinského papeže a přiděluje mu role, které nezřídka nejsou jeho. Na internetu koluje nemálo vymyšlených epizod, jejíž je protagonistou a které jej stavějí do protikladu k jeho předchůdcům na jedné straně pokora a upřímnost, jak stojí na obálce časopisu Time, na druhé neudržitelný triumfalismus. Papež František neustále vyjadřuje úctu, sympatie a intelektuální věrnost vůči svým předchůdcům, avšak převažují spíše anekdoty o něm, ať už pravé či falešné. Ke škodě jeho magisteria, redukovaného příliš často na slogany selské moudrosti. Pravý papež Bergoglio takový není. To mediální věhlas a zájem z něho činí pouhou celebritu. V pořadu církev a svět jste slyšeli komentář italského publicisty Vittoria Messorio. Přestože řím je zcela vylidněn, v důsledku volného dne, který se váže ke slavnosti na nebevzetí Pany Marie z minulého čtvrtku, sešlo se dnes na náměstí svatého Petra přibližně 50 tisíc lidí, kteří i přes neúprosné slunce přišli, aby si vyslechli polední promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle, Buongiorno,
0: Dobrý den, prazí bratři a
1: sestry.
0: V dnešní liturgii slyšíme tato slova z listu židům. Vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše. Od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Tato slova musíme zdůraznit zvláště v tomto roce víry. Také my během tohoto roku máme upřeny oči na Ježíše, protože víra, která je naším přitakáním silovskému vztahu k Bohu, přichází od něho. Přichází od Ježíše. On je jediným prostředníkem tohoto vztahu mezi námi a naším nebeským otcem. Ježíš je syn a my jsme dětmi v něm. Boží slovo této neděle však obsahuje také jedno Ježíšovo slovo, které nás uvádí do rozpaků a je třeba jej vyložit, jinak by mohlo vyvolat nedorozumění. Ježíš praví učeníkům, myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Co to znamená? Znamená to, že víra není nějaká ozdoba či ornament. Žít víru neznamená ozdobit život trochu náboženství, jako by byl dortem, který se zdobí šlehačkou. Nikoli, to není víra. Věřit znamená zvolit Boha za základní kritérium života. A Bůh není prázdný, není neutrální. Bůh je vždycky pozitivní. Bůh je láska a láska je pozitivní. Poté, co přišel Ježíš na svět, nelze dělat, jako bychom Boha neznali a jako by byl abstraktní prázdnou věcí, čistě nominálním odkazem. Nikoli. Bůh má konkrétní tvář. Má jméno. Bůh je milosedenství. Bůh je věrnost. Je život, který se dává nám všem. Proto Ježíš říká, že přinesl rozdělení. Nikoli proto, že chce lidi mezi sebou rozdělit. Ale naopak. Ježíš je náš pokoj, je naše smíření. Tento pokoj však není pokojem hrobovým, není neutralitou. Ježíš nepřináší neutralitu. Tento pokoj není kompromis za každou cenu. Následování Ježíše obnáší zřeknutí se zla, egoismu a volbu dobra, pravdy a spravedlnosti i když to někdy vyžaduje oběť a zapření vlastních zájmů. A toto rozděluje, jak víme. Rozděluje i ty nejtěsnější svazky. Avšak, pozor, nerozděluje Ježíš. On dává kritérium. Žít pro sebe a nebo pro Boha a pro druhé. Nechat si sloužit a nebo sloužit druhým. Poslouchat vlastní já a nebo poslouchat Boha. V tomto smyslu je Ježíš znamením odporu. Tato slova evangelia tedy nikterak neschvalují užití síly na obranu víry. Opak je pravdou. Pravou silou křesťana je moc pravdy a lásky a obnáší zřeknutí se každého násilí. Víra a násilí jsou neslučitelné. Avšak víra a statečnost dojou pospolu. Křesťan není násilníkem, ale je silný. Jakou silou? Mírností silou mírnosti, silou lásky.
1: Drazí přátelé,
0: i mezi Ježíšovými příbuznými byli někteří, kdo ne zcela sdílejí jeho způsob života a kázání, jak nám to říká Evangelium. Jeho matka jej však následovala vždycky věrně, měla upřeny oči svého srdce na Ježíše, syna nejvyššího a na jeho tajemství. A nakonec se díky Marijně víře Ježíšovi příbuzní stali součástí křesťanské obce. Prosme Marii, aby i nám neustále pomáhala mít oči upřené na Ježíše a stále jej následovat, i když to něco stojí. Zapamatujme si, následování Ježíše není neutralitou, mýbrž zapojením se. Protože víra není ozdobou, nijbrš duševní
1: silou la
0: po společné modlitbě anděl páně petrův nástupce všem požehnal
1: nomen domini benedictum nomine domini pater amen